0: I was taking b Long about a Saturday night. 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사 본부. 네, 경제를 알기 쉽게 풀어보는 경제 본부 시간이 왔습니다. KBS 보도본부의 경제 스토리텔러 서영민 기자 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 어, 오늘은 뭐, 컬러 배색이 <웃음> 역시 패션니스타 <웃음> 자 오늘 보니까요 주제가 일본이에요 요즘에 네. 일본 얘기가 많이 나오는데 경제본부에 일본이 나와서 전에도 한번 이야기를 들려주신
1: 적은 있어요. 네 일본 오늘 일본이 이유는 뭡니까? 네. 오늘은 약간 좀 다른 뉴스입니다. 그래요? 이번 주에 일본이 좀 예상치 못한 조치를 그 경제적인 조치를 하나 취했습니다. 아, 그래요? 그 그거에 나오는 게 외환 시장인데 음. 지금. 달러 대비 엔화의 네. 환율이 좀 좋아지고 있습니다. 오. 한때 뭐 달러당 150엔 이렇게 올라가면서 엔저. 네, 네. 어, 이거 일본은 더 이상 어떻게 해도 안 되는 거 아니냐. 네네네. 위기감이 있다 했었는데 최근에 상당히 많이 올라왔습니다. 예. 그러니까 한달 전하고 비교해 보면 한 140엔 달러당이었는데 예. 지금 130엔 정도까지 갔고요. 어. 그러니까 엔화의 가치가 상당히 많이 회복됐다는 회복되고 겁니다. 있다? 자 그러면 이유가 있을 텐데 분명히 네. 어떻게 그렇게 된 거예요? 일본 중앙은행이 이번 주 초에 어떤 조치를 취했습니다. 음. 이 조치가 금리 인상에 준하는 조치다. 아. 일본이 금리 인상 같은 조치를 할 줄은 몰랐는데, 안나데그랬잖아요? 아, 나온 겁니다. 네네. 이게 사실은. 좀 어려운 얘기긴 합니다만 그 수익률 곡선을 관리하는 정책 일드커브 컨트롤 YCC라고 합니다. 어, 어렵다. YCC 예, 네. 일드커브 컨트롤. 네. 사실 채권의 가격은 아니면 채권에 거래되는 금리는 시장에서 결정이 되는 거죠. 사고 파는 거니까. 그런데 그렇죠? 정부가 아니면 중앙은행이 지금 이, 저, 이 경우에는 중앙은행인데 중앙은행이 계속해서 음. 그 일정 수준 이하로 금리가 올라가지 않도록 무제한적으로 아, 채권을 매입해주면 음. 실질적으로 시장의 금리가 고수준에 머물게 되고 네. 시장에 참여하는 사람들도 어이 금리는 이거 이상으로 안 높아져. 그러니 음. 이 금리에서 거래하자라고 하게 되는데 네. 일본의 중앙은행이 일본의 10년물 국채에 대해서 그런 YCC, 음. 그 일드커브 음. 컨트롤 통제를 하고 있었습니다. 네네. 근데 그게 숫자가 0.25였어요. 예. 0.25 이상 연 금리가 올라가지 못했고. 하게 네, 묶어놓는 네, 네. 거였는데 단기금리 기준금리는 마이너스 0.1 어. 10년짜리 장기금리는 0.25 예. 이렇게 묶어놨던 네, 겁니다. 네, 네, 네. 근데 이번에 네. 그 0.25를 숫자를 0.5로 바꿨어요.
0: 올렸어요? 네. 올라가게 했어요?
1: 네 올라갔습니다. 네. 올리자마자 바로 한 0.4 정도까지 올라갔어요. 시장이 네. 어, 0.4 정도까지 가면 돼라고 음. 생각한 거죠. 그러니까 이게 사실은 장기금리가 올라갔으니 정확하게 말하면 기준금리 인상은 아닌데 음. 실질적으로는 기준금리 인상과 같은. 효과를 내는 정책을 일본이 어. 예상치도 못하게 이번에 탁 내놓고 내놓자 세계 시장이 여기에 깜짝 놀랐습니다.
0: 네. 그러니까 우리가 네. 미국 연준이나 FOMC, 네네. 우리 한은의 이제 통화위원회 그 결정을 해 버리잖아요. 자, 기준 금리는 얼마입니다. 올렸습니다. 내렸습니다. 요즘에 계속 오르는데 베이비 스텝입니다. 빅 스텝입니다. 자이언트 스텝입니다. 하는데 일본은 이게 금리를 딱 정하는 게 아니라 오히려 뒤에서 개입하는 방식으로
1: 채권을 사들이든가. 왜냐하면 제로금리 이하로가 있거든요. 마이너스 0.1%니까 더 이상 내릴 수도 없고 이거 내린다는데 시장에서 돈을 받고 돈을 빌려주라는 얘기가 거꾸로 가는 아, 거기 때문에. 복잡해지고 실질적인 효과도 없기 때문인데 마지막 장기 수익률 곡선까지. 왜냐하면 아. 단기적으로는 마이너스일지라도 사실은 돈을 길게 빌려주면 이자를 좀더 받거든요. 그것까지 컨트롤을 하고 있었다는 얘기인데 그게 변했다. 네, 방법은 좀
0: 복잡하지만 그냥
1: 쉽게 이해하면요 청취자분들을 위해서 일본이
0: 기준금리를 인상하는 쪽으로 기존과 다른 정책을 취했더니
1: 국제시장이 반응을 하고 환율이 빠르게 조정되고 있다 이런 얘기죠? 맞습니다. 이 구로다 일본 중앙은행 총재 장기 집권 중인데 구로다 총재가 집권하고 있는 한 절대로 일본은 금리를 올리지 않을 것이다. 어. 이런 컨센서스가 있었습니다. 네네. 왜냐하면 이이 이 양반이 어떤 일을 해온 양반이지 네. 누구와 발을 맞춰온 사람인지. 어. 아베 신조 총리 당시에 어. 아베 신조 총리가 그 지금 돌아가셨죠. 그 세계화살이라는 정책을 펴면서 아베노믹스 돈을 무제한으로 풀고 돈을 무제한으로 풀고 엔저도 유도해서 수출이 잘 되게 만드는 정책. 그래서 다시 일본이 물가가 올라가게 되면 우리의 정책이 성공한 것으로 보는 정책을 취했는데 음. 이 정책의 가장 큰 협력자가 고로다 총재였습니다. 어. 뭐 일본은 그 정부가 채권 발행하면 다 사주고요. 네. 그리고 일본 중앙은행이 일본 주식 투자도 합니다. 네. 일본 도쿄 증시의 일대주주가 중앙은행입니다. 아, 그래요. 무제한적으로 돈을 풀어왔던 겁니다. 네. 그리고 이 정책을 아베 총리는 실각했지만 아, 구로다 총재는 계속 이어갈 것이다. 음. 내년 4월까지가 임기인데 네. 그때까지는 그럴 것이다라고 했는데 생각보다 빨리 어. 그 구로다 총재가 있는데도 네. 어, 금리 인상에 준하는 조치가 나왔기 때문에 세상이 놀란 건데 요거 네. 미국의 악시오스라는 인터넷 언론이 어떻게 얘기를 했냐면요. 네. 드디어 금리 인상에전 세계 금리 인상의 마지막 퍼즐이 아, 맞춰졌다. 네네. 다들 금리 인상하는데 그것도 엄청나게 하고 있는데 가만히 있던 일본이 드디어 음. 한 40년 만에 정책을 변동시켜서 금리를 인상했다. 인상했다. 네. 세계가 이제 정상화로 가고 있다. 같은 전투를 하니 금융 안정에 도움이 될 것이다. 의미를 평가했고 실제로 음. 뭐. 그강 달러가 상당히 완화가 됐으니 네. 어느 정도 이 말이 일리가 있다고도 봐야겠죠. imf도 요 네. 오늘 인플레이션 전망을 둘러싼 불확실성이 있는 상황에서 음. 채권 시장의 기능에 대한 우려 등을 고려할 때 일본은행이 네. ycc를 조정한 것은 합리적인 조치다라고 어. 긍정적인 평가를 했습니다. 그러네요. 그런데 저는 사실 영국의 이코노미스트지를 네. 이따금씩 참고하는데 예. 여기서는 더할수 있을까? 어디까지 갈수 있을까? 약간 아, 그러니까 의문을 제기했습니다. 의문인데 부정적 느낌이 있는데. 맞습니다. 그왜 그런 거예요? 다들 금리 인상하니까 일본도 할수 있는 거잖아요. 예, 사실 일본도 10월달 소비자 물가 상승률 CPI가 3.6까지 올라왔습니다. 네. 사실은 중앙은행들은 2%가 넘어가면 위험한 것으로 보고 네. 2% 넘어가면 금리를 올려서 이 물가를 낮추려고 예, 하는데 예, 예. 3.6이라니까 당연히 낮출 수 있는 그 금리를 올릴 수 있는 수준에 온건 분명하죠. 네, 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 네. 그런데. 우리처럼 인상하면 어떻게 될까 생각해 보면 일본 경제 구조가 허약하고 어. 또 정부의 빚이 감당 불가능한 측면이 있다. 이두 가지 중에 일단 일본의 경제가 허약하다. 이거는 최근에 뉴스 일본 경제연구소라는 일본의 경제연구기관이 1인당 gdp를 가지고 일본, 한국, 타이완을 비교했어요. 일단 올해 타이완이 일본을 제칩니다. 어. 그리고 한국이 내년에 일본을 제칩니다. 이건 일본 연구기관의 전망입니다. 그리고 장기적으로 보면, 장기적으로 보면 한국이 2035년이 되면 6만 달러까지 갑니다. 타이완은 한 4, 5만 달러, 일본은 3등이 됩니다. 그러니까 한국하고 일본의 격차는 지금은 거의 없는데 음. 내년쯤이면 한국이 역전하고 한 (10년쯤) 지나면 <웃음> 격차가 벌어진다 엄청 벌어서 도저히 따라잡을 수 없는 상황이 네네. 된다라고 일본의 경제연구소가 저명한 경제연구소가 어. 전망을 한 겁니다
0: 이게 그냥 우리 입장에서 우리 관점에서 보면 네. 기분 좋은 얘기인데 네. 좋아요 지금 일본 얘기를 하고 있으니까 네. 그럼 일본의 관점에서 보면 일본은 지금 뭐이 부채 빚른 수렁에 부... 빠진 네. 거예요?
1: 네. 맞습니다. 이 부채, 빚, 네. 빚이 얼마나 되냐. 뭐 200%가 넘는다. gdp 아. 이런 얘기 많이 하는데 일본이 나라살림을 어떻게 꾸려가고 있느냐 한번 보면요. 네네. 그러니까 나라살림을 하려면 돈을, 세금을 걷어서 그렇죠. 그 지출을, 예산을 지출하는 것 아니겠습니까? 그런데 네. 세금 걷는 것 외에 음. 그러니까 세입의 37%를 센트를 음. 국채를 발행해서 조달합니다. 아, 그래요? 빚을 낸다는 얘기입니다. 네요 그리고 빚을 쓰는 돈, 이게 음. 재밌는데 음. 쓰는 돈의 4분의 1은 빚을 갚는 데습니다 <웃음> 참. 네. 아, 아주 네. 허약하다고 아까 경제구조 네. 말씀하셨는데 네. 이게 가계라고 생각하면 심각한 상황이네요. 그렇습니다. 지금 제로금리 상황인데도 네. 이러니까 사람들이 막 계산을 해보는 거죠. 만약에 네. 금리가 1%포인트 오르면 어떻게 되나? 2%포인트 오르면 어떻게 되나? 네네네. 2%포인트 기준금리가 오르면 일본이 해마다 갚아야 하는 빚이 35%가 넘습니다. GDP에. 아. 이런 종류의 나라 살림이 지속 가능한가 하는 걱정. 네. 내서 빚 네.
0: 갚고 네. 그에 돌려막기 우리가 얘기하는 그걸 해마다 하고 아니, 근데 얼마 전에 도대체 네. 왜 안보 전략은 바꿔가지고 국방 예산을 올린다고 그런 건지 국방
1: 예산보다 네. 지금 원리금 상환에 내는 네. 돈이 많습니다 국방 예산은 한해 5조 네. 원리금 상환에 내는 돈은 한 10조 엔 정도 됩니다 <웃음> 네. 100조를 원리금 상환에 내고 있는 겁니다. 지금 일본은 아니 이 상황이 지금 우리가 네. 대한민국
0: 방송에서 네. 이렇게 일본 경제 진단하고 분석할 정도면 네. 공공연한 팩트로
1: 다 인정되는 네. 걸 텐데 일본 국민들은 이거 가만히 있어요 엄청 두려울 것 같은데요. 그래서 지금 많이들 하는 얘기가 엔화 네. 자산을 보유하지 않는다는 얘기입니다. 아, 일본 사람들조차. 네. 일본 사람들은 원래 일본 은행에다가 적금해 놓거든요. 일본 네. 사람들은 투자를 별로 좋아하지 않습니다. 한국 사람들과 크게 다른 점이 바로 그건데. 저축 많이 하는 네. 걸로 유명했잖아요. 저축을 합니다. 네. 저축을 은행에. 근데이 돈들을 엔화가 아닌 자산으로 바꿔서 해외로 빼돌리는 아, 경우가 많다라는 네. 얘기가 많이 나오는데. 아, 한국경제신문의 일본 특파원이 일본 관련 경제 관련 깊은 기사를 많이 쓰는데 네네. 여기 읽어보면 지금 미주은행의 수석시장 이코노미스트를 인용해서 음. 일본인들이 가계금융자산의 10%만 외화자산으로 이동해도 100조의 어치의 엔화 매도가 일어난다. 네. 무역 적자의 스무 배에 달한다. 이게 그리고 실제로 이런 우려가 점점 커지고 있다라고 네. 일본 안에서는 전망을 하고 있습니다. 야, 이 산업 생산성 무역 적자뿐만 아니라. 네. 네. 금융 관점에서 보더라도 네. 일본 내 국부가 밖으로 네. 막 유출되고 있다 일단 오월 이번 주에 네. 금리를 인상하는 하긴 했는데 그게 네. 국제 금융 시장이 좀 안정적인 신호를 주긴 했는데 네. 과연 일본이 얼마나 금리를 올리고 정상적인 금융 정책을 취할 수 있는가 이건 굉장히 네. 물음표가 붙는다라는 게 오늘의 얘기였습니다 자 일본 경제의 먹구름에
0: 우리가 뭐 이리 이비하기보다는 우리가 아까 일본의 예상처럼 빨리 이 아시아의 탑 경제 탑으로 올라가서 펀더먼털이 튼튼했으면 좋겠습니다. 일본
1: 사람들이 잘안 틀립니다.
0: 맞을 겁니다. (웃음) 알겠습니다. 자 경제본부 오늘 말씀 서영민 기자 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 준비한 최영일의 시사본부 내용은 여기까지고요. 저는 내일 주말 금요일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 자 추운 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.